0: condicionados, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um Cão com Sono, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou estar tá falando sobre dividir para multiplicar. A importância da gente entender como dividir comportamentos, dividir o que a gente está tentando ensinar para a gente conseguir alcançar sucesso. Explicar por que, que isso é um problema tão grande. Na verdade, não é um problema, é porque tantas pessoas têm problemas no treinamento exatamente por não saber como fazer a divisão apropriada dos seus treinos. Para você que tá chegando aqui de gaiato, viu aí que tem um vídeo ao vivo e começou a assistir, meu nome é Dante Camacho, eu sou o criador da Dante Dog Works e estou aqui todos os dias de manhã uh, nessa série de vídeos que eu chamo de Cão com Sono, onde a gente vai falar sempre sobre Adestramento, sempre sobre comportamento de cães. É um prazer estar aqui com vocês e se você ainda não se inscreveu, faz favor, tem um botãozinho ali que você clica embaixo dessa tela que você clica em inscrever-se e depois tem um sininho do lado que você pode clicar também para receber as notificações porque sempre tem conteúdo novo aqui no canal do YouTube, seja lives, seja outros vídeos que a gente posta aqui e quanto mais gente se inscrever, mais gente vai ficar sabendo do que está acontecendo, beleza? Aproveita, curte o vídeo ou discute se você não gostar, compartilha com as pessoas que você acha que podem aproveitar esse conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Uh, por que que eu uh, decidi que hoje eu ia falar sobre a questão da divisão, divisão de comportamentos, né? Uh, quebrar comportamentos, vamos dizer assim. Uh, exatamente porque é muito comum eu receber perguntas das pessoas e não só uh, donos de cães, né? Que é normal, daí até ser uma uma expectativa normal minha de que donos de cães, tutores de cães, não teriam essa uh, essa noção, né? De entender que o treinamento com cães Uh, requer divisão da mesma forma que o treinamento, o aprendizado humano também. né? Requer passos. E isso é algo que, infelizmente, uh, a gente não consegue tão facilmente transferir, né? Não consegue tão facilmente uh, enquadrar dentro do treinamento de cães. A gente percebe com as pessoas muitas vezes, mas não consegue entender muitas vezes com os cães. Às, às vezes a gente acha que o cão... Ele simplesmente sabe as coisas, né? ou ele entende as coisas, ou o jeito que você está ensinando deveria ser o suficiente para ele entender. Então, eu recebo, inclusive, mensagem das pessoas, poxa vida, o meu cachorro, uh, ele não obedece, eu estou ensinando do meu jeito, mas ele não obedece. Tem uma chance, que eu ia até falar ironicamente que é pequena, mas não, que é enorme, seu cachorro não te obedecer não entender e não fazer o que você está pedindo porque você não sabe como ensinar. E não porque o cachorro simplesmente não quer uh, obedecer. Não existe tá? Uh, ainda um animal que seja não seja treinável. tá? Um cão que não seja treinável. Todo cão tem a habilidade de aprender. A não ser, obviamente, que a gente tem algum caso que o cachorro tem alguma, uh, alguma limitação cognitiva. Mas aí, obviamente, isso daí é a mosca branca, né? São casos muito limitados. Mas, se você simplesmente observar um cão, você vai ver que ele consegue aprender. Ele aprende o tempo inteiro no ambiente dele, tá? Então, a, a desculpa de colocar a, a culpa no cão é muito comum, exatamente porque a gente não percebe que somos nós que temos que adaptar o ensino para facilitar para o aluno. E não simplesmente ficar esperando que o aluno aprenda o jeito que o que a gente quer ensinar fazer o que a gente quer que ele faça aprender do jeito que a gente quer que ele aprenda sendo que uh, isso não é apropriado para ele Além disso né por cima disso ainda a gente ainda tem a questão da diferença da espécie né porque eu poderia falar para você olha não dá para você querer ensinar uma criança, Uh, de seis anos, levar ela para a faculdade e falar para ela Olha, é isso daqui que você vai ter que aprender, e colocá-la lá na sala de aula e ela ter que aprender aquilo, né? Porque é óbvio, você reconhece que a criança ela não tem, uh, ela não se desenvolveu mesmo, né? Para conseguir assim, eu estou falando até fisiologicamente para conseguir manter o foco por tanto tempo, né? Ela, tem prioridades diferentes. Ela está ainda numa fase de desenvolvimento. Ela não tem os pré-requisitos. Ela não tem o conhecimento anterior necessário para poder absorver, entender, né? O, a for, o desenvolvimento dela mesmo ainda não, não, em diversos aspectos ainda não aconteceu para ela conseguir acompanhar aquilo, certo? Então as pessoas até conseguem uh, entender isso. Ninguém vai esperar que uma Criança totalmente sem preparo seja colocado num, colocado numa situação onde as expectativas são de que ela pensa e age, age como adulto preparado. Então, né, isso é as pessoas meio que sabem, é normal isso. Mas, quando a gente fala de cães, o fato de a gente não conhecer tão bem a espécie uh, faz com que esse, exatamente esse tipo de problema aconteça. As pessoas pegam um filhote de dois meses, de três meses, e ficam chateadas porque ele não responde como um cachorro super obediente que ela viu no YouTube, que na verdade ela nunca nem viu na vida, pessoalmente. Ela acha que o cachorro, porque ela falou, porque ela está ensinando do jeito que deu na cabeça dela, que o cachorro tem que responder daquele jeito e agir daquela forma. Então tem diversas coisas aí que estão erradas, né? da mesma forma que eu teria lá de colocar a criança na faculdade. Uh, você está falando de filhotes, você está falando de, de questões de desenvolvimento, né? Você tem questões de prioridade natural daquele, uh, daquela idade, e daí você tem uh, questões de pré-requisitos, né? De, de, de conhecimentos nesse, pré necessários para que possa se fazer outras coisas. Então, tudo isso influencia. Além do fato de que o cão também tem uh, uma forma de entender as coisas diferente a comunicação que a gente tem com ele tem que ser diferente e as coisas que importam para ele na vida dele são totalmente diferentes das coisas que importam para a gente. Então, obviamente que não faz sentido. Né? Falando assim, parece óbvio. Mas a realidade é que sim, tem pessoas que esperam que o seu filhote obedeça como um cachorro adulto totalmente treinado, assim, que saiba um monte de coisa e tudo mais. As pessoas realmente não conseguem perceber que tem uma distância muito grande, que existem muitos passos, que existem uh, uh, um processo para se chegar nas coisas. Da mesma forma que elas entendem quando a gente tá falando de gente. Uh, agora, o que que acontece normalmente quando você é colocado numa situação onde você é exigido alguma coisa onde você não necessariamente entende o porquê que você está sendo exigido, nem o que você está sendo exigido, e você também não tem essa capacidade, essas habilidades para executar aquilo que você está uh, sendo solicitado. O que, que normalmente acontece? Uh, na primeira vez, provavelmente, você vai se frustrar, mas, eventualmente, o que começa a acontecer você começa a falar, bom, se isso continua repetindo, você começa a ficar, peraí, eu não estou gostando muito disso. E lá vem essa pessoa de novo me pedindo para fazer aquilo que eu não sei fazer, e ela vai ficar frustrada porque eu não consigo, eu não entendo exatamente o que tá sendo pedido. Então você começa a, opa, não gostar daquilo, certo? Ou seja, essa experiência, que para muita gente é treinamento, é treinar o cachorro, é fazer isso, começa a se tornar uma situação ruim, uma situação negativa, onde você começa a ficar, ah, não, não tô curtindo muito bem, né, muito isso daqui. O cachorro vai passar por isso também, né? Então, tem até aqui uh, a ideia, né, de uma criança começar a se esconder atrás da mãe, porque sabe que, putz, a gente vai encontrar aquela tia lá, chata, que vai ficar me apertando, né? É natural, se um evento é desagradável, ele é confuso ele é ah, algo que você não sente que tem controle, você naturalmente, se ele acontece com certa frequência, você começa a querer evitá-lo. Então, qualquer sinal de que aquilo possa acontecer, você começa hum, né, a, a já emocionalmente se sentir. Às vezes você pode evitar a situação, mas às vezes você não pode. Então, você já vai entrar naquilo emocionalmente já chateado, já abalado, não querendo realmente, tentando ao máximo possível evitar e isso acontece bastante dentro do treinamento e pior ainda quando todas essas exigências ocorrem e há punições ainda físicas ou punições que geram medo né? coisas que vão afetar o cachorro de uma forma muito negativa e que o cão não tem como escapar daquilo não tem como evitar aquilo então você Ainda pior ainda, já é ruim, né, ensinar sem dividir as coisas, sem quebrar as coisas. Mas você ensinar sem quebrar e ainda usar punição durante esse processo, né, ah, como parte do processo de ensinar, daí é pior ainda. E daí é realmente o que acontece, né? Como eu já vi diversas vezes pessoas: ah, o adestrador chega e o cachorro vai embora ou ele se esconde. Ah, ou, ou o adestrador chega ou quando eu mostro a coleira o cachorro me avança rosna, ou, ou late, ou, ou tenta morder. né? Então, óbvio, o cachorro não é só o fato de ser uma situação desagradável, mas também tem o fato de, durante essa situação, o cachorro não ter controle, não entender como que ele pode navegar dentro desse processo, de forma a fazer com que ele seja mais fácil, né? que tenha menos punições, que seja mais prazeroso. Então, geralmente está envolvido uma série de questões de falta de compreensão. Mas, voltando aqui, vamos seguir para a questão de, de, dessa divisão né, que tem que haver, que a gente tem que planejar dentro do treinamento. Fiz aqui minhas uh, anotações para conseguir seguir aqui uh, tudo e não perder nada para falar com vocês. Quando eu falo de aprendizado, eu estou falando de aprendizado no geral, mas obviamente eu dou exemplo de aprendizado geral, mas... E, falando também de outras espécies como a espécie humana, mas é óbvio que a gente está tentando focar na questão canina. Então, quando a gente fala da questão canina, ainda tem o, o diferencial né, de ser uma espécie diferente. Então, isso implica, em, se você quer ensinar um animal, você tem que se dispor a conhecer o que, que é aquela, aquele animal, o que, que é aquela espécie, o que, que é normal para ele, o que, que ele valoriza, o que, que ele não valoriza. E quando eu falo valorizar, não é só as coisas que ele gosta, Estou falando também as coisas que para ele são importantes no sentido que ele precisa ou também que ele não gosta. tá? Então, tu, ele vai valorizar diversas coisas. E conhecer isso é muito importante se você pensa realmente em treinar, ensinar cães de uma forma apropriada. Então, você tem que lembrar que todo aprendizado ele tem fases, certo? A gente pode pensar em aprendizado no geral, em, em aquisição de de comportamentos né, e de aprendizado deles e, eventualmente, de com, domínio desses comportamentos para conseguir executá-los. Então, você pode pensar em fases diferentes, fase de aquisição, fase de é, memorização, de, de, de influência, de generalização e tudo mais. Mas não é bem isso que eu estou uh, querendo uh, chegar aqui. Estou falando mesmo na, na hora de ensinar, de mostrar inicialmente para o animal o que está sendo buscado dele, Uh, da gente fazer isso de uma forma mais simples, da gente fazer isso de uma forma sequenciada, ou seja, que faça sentido né, dentro desse processo, e que eu reconheça que cada fase dessa sequência requer que o cão tenha uma habilidade anterior para ele conseguir fazer aquilo, certo? Então, se eu vou exigir algo, eu tenho que me certificar que o cão já tem conhecimento suficiente para começar a aprender esse algo. Não vou exigir que uma criança escreva uma palavra se ela não sabe ainda as letras, né? Que ela escreva uma frase se ela não sabe o que como escrever uma palavra. Né? Tem diversos diversos elementos aí que, que vão sendo ensinados gradativamente, passo por passo, passo por passo. E, a, e essa, um, essa esse exemplo, né, de escrever realmente é um exemplo bem óbvio né a gente pode chegar a escrever livros obras literárias né? incríveis imensas que daí e você tudo tem que começar com saber como pegar numa caneta ou num lápis né esse é o primeiro passo e muita gente com os cães não percebe isso né tem a expectativa de que você vai escrever e, e e não e simplesmente porque eu te dei uma caneta. Então, uh, reconhecer isso. Quando eu falo, vou dar uma outra, um outro exemplo aqui. Vamos supor, correr, uma pessoa correr. Então a gente pensa numa pessoa, pode ser um atleta, né? Vamos supor que o cara vai correr lá os 400 metros. Né? Então, o que, que significa isso? Se você pega um ser que já tá pronto para correr ou para começar o treinamento de correr? você acaba não reconhecendo que ele passou por um monte de fases anteriores para ele conseguir chegar naquele ponto onde ele tá pronto para começar a fazer o treinamento físico, né, de aumento de força, de velocidade, de condicionamento e tal. Por quê? Antes disso, essa pessoa que aprendeu a correr, ela aprendeu a andar rápido, ela aprendeu a andar normal, ela aprendeu a ficar parada em pé, ela aprendeu a ficar parada em pé se apoiando em alguma coisa. Né? Tem uma série de passos que a gente tem para alcançar qualquer tipo de, de, de atividade ou de algo que a gente queira fazer. Quando a gente pensa em correr, por exemplo, né? daí você fala, ah, legal, correr. Todo mundo corre, todo mundo pode correr, mas a gente tem que reconhecer que sim, corre porque já conseguiu, já teve uma série de passos anteriores, Quer a gente queira ou não, que já aconteceram. O cão consegue correr porque ele aprendeu durante muitos dias, né, praticou lentamente, caiu, levantou, foi né, desenvolvendo as habilidades para ele conseguir, eventualmente, conseguir fazer isso. E daí depois disso, depois que você chega numa habilidade geral, né, como por exemplo correr, você pode ainda, obviamente, fazer com que isso seja mais específico, correr mais rápido, desenvolver técnicas não sei o que para otimizar... Né? Daí entra naquele âmbito do atleta. E isso pode também acontecer com qualquer uh, tipo de, de comportamento que a gente pensa com os cães. Você pode falar de, um, de um aprendiz, aprender algo geral e depois você pode falar de aprender algo em alto nível. E daí ontem mesmo a gente fez uma live sobre obediência competitiva, onde a gente falava exatamente isso. né Sentar pode ser sentar, mas pode ser sentar de tantas maneiras diferentes né que... Uh, e você conseguir entender essa diferença também significa saber dividir os passos necessários para conseguir chegar nesse sentar diferente. Um, quando a gente pensa em ensinar comportamentos e dividir, eu também gostaria de deixar claro que isso serve da mesma forma para quando a gente está falando de um, trabalhar... Uh, não só comportamentos, vamos supor, que você ensina e coloca sob comando, né então vamos supor, você ensinar o cachorro a ir para a casinha dele, ou você ensinar o cachorro a ficar, né? não só isso, mas também uh, quando você está trabalhando, por exemplo, situações onde você tem que tentar modificar uma uh, emoção do cão. Forma que um cão percebe alguma coisa. Isso também é feito de forma gradativa, passo a passo, de forma planejada. Então, vamos dar um exemplo aqui uh, desse tipo de coisa, né? A questão de emoção. Então, vamos supor que você está tentando escovar o seu cachorro e o cachorro não gosta, né? Ele foge ou ele morde. Isso é a mesma coisa, você vai pensar da mesma forma você pensa em cortar a unha de um cão, por exemplo. Mesma coisa, né? Uh, o cachorro não deixa você pegar a pata, ou grita, ou tenta morder, o que quer que seja, né? são hum, comportamentos naturais de um cão que não está contente com uma determinada situação. Então as pessoas pensam, bom, eu quero que ele deixe escovar. O que a maioria das pessoas faz é continuar escovando e ficar escovando, ficar escovando e, uh, inibir as reações do animal, ou seja, punir, ou prender, ou amarrar, né, e continuar fazendo. E continuar fazendo na esperança de que se você continuar fazendo, eventualmente ele vai acabar aceitando isso e vai ficar tudo bem. O que, obviamente, em muitos casos, não é o que acontece. Pode acontecer sim, uh, dependendo do temperamento do cão, dependendo do quão... Uh, das associações que ele já fez com aquilo, do quão negativas elas já são. Mas se existe uma associação forte de que algo é realmente desagradável, uh, você conseguir fazer com que o animal aceite aquilo implica em colocar ele num estado que a gente chama de desamparo aprendido, ou seja, onde ele nota que nada do que ele faz mais tem, uh, tem efeito, e ele, mesmo que seja algo punitivo, que cause dor, ele fica imóvel, ele não reage. Né? Então, uh, essa é uma situação que a gente não quer chegar com nenhum dos animais, dos nossos animais. É a mesma coisa que você, uh, como eu estava comentando com uma aluna, né? é a mesma coisa que um relacionamento abusivo, onde a pessoa ela aceita porque ela não vê uma saída. Né? não tá Ela não aceita porque ela tá feliz, de repente. Ela acha legal aquilo. Ela simplesmente aceita porque ela não vê uma saída. Só que... O que, que começa a acontecer? Como esses, essas intervenções elas são ah, periódicas, mas não necessariamente todos os dias e tudo mais, mas elas, e elas não são contínuas, o que, que acontece? O animal começa a perceber os sinais de que essa intervenção vai acontecer. Qualquer sinal que diga, ah, vamos escovar, ou ah, vão cortar a unha. Normalmente vai ser o quê? Na hora que pega a escova, na hora que pega o negócio de cortar a unha e tudo mais, e o bicho já, pum, já fica já entra na defensiva, tentando escapar, tentando se defender, se proteger daquilo que ele vê, obviamente, como uma coisa muito ruim. Então, a maior parte das pessoas vai tentar continuar fazendo aquilo que já não está dando certo, na esperança de que, eventualmente, aquilo passe a ser normal para o bicho. Tá? Infelizmente. O que... Como eu mencionei, às vezes acontece na relação entre as pessoas mesmo, tá? Mas normalmente é quando a pessoa que está do lado, uh, que tá se ferrando na situação, né? Que está sofrendo na situação, quando ela não tem outras alternativas, quando ela não vê nada do que ela faz, funciona. Então, uh, no caso dos cães, entretanto, a maioria dos cães percebe que tem uma coisa que eles podem fazer que funciona, que é reagir agressivamente. E daí, óbvio, se isso funcionou uma vez, eles vão tentar essa estratégia, porque eles vão tentar, de alguma forma, se livrar daquela situação, se defender daquilo. Então, hum, como que a gente pode pensar em questão de dividir? né e Por que, que eu quis entrar nessa, nisso? Porque, exatamente, a maioria das vezes, quando se fala em dividir comportamentos, pensa assim, ai, ah, que coisas que eu vou ensinar, e truques e tudo mais, mas não, isso tem a ver também com questões comportamentais como essa. Então, eu tenho que Uh, e daí eu vou falar depois também de outros, outros uh, comportamentos, como comportamentos que a gente ensina de obediência e tudo mais. Mas, uh, eu tenho que estudar o comportamento. Né? Uh, eu tenho que analisar o que está acontecendo, a situação nesse caso, o contexto nesse caso. Todos os elementos que estão envolvidos aí. E daí eu tenho tem algumas coisas que eu tenho que pensar. Uh, eu tenho que pensar no que eu quero realmente ensinar? O que é o que eu estou tentando fazer? E qual é, como é a, a, fisicamente, a aparência daquilo que eu quero que aconteça? Né? Como é que eu posso, se eu tivesse passar um filme na minha frente, do que, que seria o momento ideal de escovação do meu cachorro, ou o momento ideal de cortar a unha do meu cachorro, o que, que seria isso? Né? Lembrem sempre que é muito mais fácil você ter a colaboração de uma pessoa ou de um cão se o que quer que vocês estejam fazendo seja algo positivo, algo que traga benefício traga alegria, traga bem-estar, faça a pessoa ou o cão se sentir bem naquela situação. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai tentar uh, também imaginar essa situação sendo também uma situação, não só que as coisas aconteçam exatamente do jeito que eu gostaria, mas que eu também veja e perceba que o cão está gostando daquilo, que ele está se sentindo bem com aquilo. Então quando a gente pensa em mudança de comportamento, a coisa fica ainda mais complicada, né? Porque as pessoas... Ah, aí você já tem um histórico ruim, e daí você tem que mudar isso tal, criar um histórico novo, e daí o processo pode ser ainda mais lento, você ainda precisa dividir em mais passos ainda. Mas, vamos supor que eu tô falando em escovação, vamos supor que eu tô falando em, em cortar unha, e eu tô iniciando esse processo. Em vez de eu ir expor esse animal à situação... E quando eu falo de escovação, é porque tem muito cachorro que fica com nó e tudo mais, então acaba doendo, então são experiências negativas. Mas colocar o cão, expor ele a essa situação, que para ele, ele ainda não está preparado, lembra de você pegar a, a criança e colocar na faculdade? Ela não tem os pré-requisitos, ela não entende aquilo, ela não sabe o que, que ela tem que fazer ali. Né? Ela não tem também um histórico positivo que prepara ela para aquela situação. Então com o cão é a mesma coisa, eu tenho que olhar, peraí, o que, que é exigido desse animal? É exigido que ele fique parado, é exigido que ele seja manuseado, né, que eu possa segurar a pata dele, que eu possa colocar uh, contê-lo fisicamente. É, uh, na verdade, o manuseio, no geral, se né, você está falando de escovação, que ele permita que seja tocado no corpo inteiro. Uh, é importante que ele esteja familiarizado com os equipamentos que vão ser usados, né, e ele veja isso de uma forma uh, positiva, de preferência. É importante que o tipo de sensação que ele vai ter na situação seja algo que também ele já tenha ah, experimentado antes. Então, o fato de se tocar nas unhas com os dedos seus, ou o fato de depois tocar nas unhas com algo mais duro, depois com o metal do alicate, né, são coisas que você pode e deveria, na verdade, dividir e fazer separadamente cada uma delas, para fazer com que o cão então esteja apto a experimentar essa essa situação, mas isso não tem uh, não tem diferença de treinamento de qualquer outra coisa, tá? Isso também é treinamento. Então eu tenho um cão que eu quero ensinar a questão da escovação. Eu não vou escovar o corpo inteiro do cachorro logo de cara. É né? um cachorro jovem que ainda não sabe o que está que acontecendo. Primeiro vou ensinar, a ficar parado do meu lado. Ele vai ser recompensado por imobilidade. Depois essa imobilidade vai ser adicionada também toque, toque, né? um manuseio, que vai começar lentamente, pouco, e depois vai aumentando gradativamente. Então, por exemplo, por mais que uma criança aprenda a escrever uma, o nome dela, eu não vou pedir para a criança escrever o nome dela... 500 vezes. Né? Eu vou fazer com que ela escreva enquanto ela está se sentindo bem e tal, e, e, e aquilo para ela é, é positivo, é construtivo. Se não, o simples fato de continuar repetindo eventualmente passa a se tornar ruim. Né? Então, mesmo algo que parece inofensivo, como, por exemplo, escrever o um nome. Então, manter o cachorro do meu lado parado, preso e ficar fazendo carinho nele, legal. Mas se eu ficar fazendo isso muito, aí isso começa a se tornar positivo porque o cachorro daí ele perde a liberdade, ele começa a... Peraí, mas eu gostaria também de ter a opção de sair, de poder... né Então eu tenho que uh, observar o que eu quero como ideal e daí dividir isso em passos menores. Então uh, o Jonas até pergu Jones pergunta aqui, né? Como dividir o processo de dar banho no cachorro? É só você observar o que que é o banho ideal, o que, que é o que você gostaria que acontecesse e como você pode fazer cada um desses elementos, né? Divide mesmo, olha, começa desse jeito, começa tendo que molhar um pouco, começa tendo que uh, esfregar, começa tendo que os cheiros diferentes ele tem que aceitar, começa ter que uh, subir numa, numa, uh, numa pia ou em algum lugar do gênero, né? São diversas coisas que você pode treinar separadamente. Agora o que também acontece é que, da mesma forma que eu não consigo, por mais que eu apresente para uma pessoa tudo o que ela precisa saber para fazer uma coisa nova, a maioria das vezes as pessoas não vão conseguir fazer isso tudo no mesmo dia. Eu tenho que ensinar uma coisa por dia, gradativamente. E só posso avançar quando eu vejo que existe uma confiança naquilo que está acontecendo naquele momento. Que o animal, a pessoa, no caso também, já ah, entende tudo o que é esperado dela naquela situação, ela já gosta, ela já é recompensada bastante. Um, como eu mencionei, se você tá falando de algo que já tem uma carga negativa, daí demora mais tempo, provavelmente, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de cães, a gente tem que lembrar que é uma espécie diferente. Por que que cachorro tem tanta dificuldade com cortar unha? Não é só porque dói, porque pode doer. Né? mas é uma sensação esquisita e tudo mais. Mas porque uma das coisas que as, que as pessoas têm que fazer é segurar a pata do cachorro, né? Segurar, prender um, dos, um dos, uh, uma das patas do cachorro, que é um dos membros mais importantes para quê? Para o cachorro conseguir se sentir seguro, para ele ter estabilidade, para ele conseguir sair daquela situação se ele precisar. Se você vai lá e segura a pata do um cachorro é normal que o cachorro vá tentar soltar. Você pode pegar qualquer filhote e fazer isso. Tá? Então, uh, a gente tem que entender o que é um cachorro para saber. Pera aí, então vamos ensinar ele que isso é algo que tudo bem, é bacana. Quando a gente fala, por exemplo, de banho, como tinha mencionado, tem muitos cães que não têm, não gostam de água, não tem uma, uma, naturalmente um, um, uma tendência a se sentir bem com água. Então, é algo que você tem que fazer gradativamente. Você pode começar com o piso molhado, fazendo coisas divertidas ali, você pode começar, de repente, com uh, o pano molhado e passando lentamente no cachorro, ou com a mão molhada, passando no rosto do cachorro, o que quer que seja, né? Você vai uh, aumentando isso. Um, você pode misturar com a ideia de, uh, de manuseio e carinho, né? Se você consegue fazer isso ser agradável e depois juntar isso com o fato de estar tá molhado, tá? Agora a gente tem que lembrar que além de cada indivíduo ter suas preferências a gente tem coisas que são de cães, né? Por exemplo, uh, muita gente tem problema com o cachorro tomando banho, mas não é por causa do banho, né? uh, Em si da água em si é porque depois esse cachorro vai ter que ser secado, escovado e tudo mais. E isso para a maioria dos cães é algo que é um absurdo, é uma puta de uma uh, uma invasão, né? de um, de um uma, é uma uma intervenção muito agressiva. Se a gente pensa por quê? Você pensa em cachorro. que Um dos sentidos do cachorro que é muito mais aguçado que o nosso é a audição. E daí a gente pega coloca o bicho numa sala quente, com um monte de barulho o tempo inteiro, com um vento soprando que ele não consegue entender de onde vem aquilo. Super forte que se você pega um soprador, você coloca em você e você vê que realmente é forte. E... Né, quente, que é algo que provavelmente nunca sentiu ó, daquele jeito, um barulho de motor super alto, né? que em muitos lugares as pessoas têm que colocar protetor de ouvido, imagina a gente, imagina o cachorro. Né? E, e o cachorro muitas vezes tem que passar por isso, é óbvio que muito cachorro vai falar, meu, isso daqui é o um inferno. né?". Agora, o que, que acontece? Muitos cães entram naquele processo de desamparo, onde eles acabam aceitando, porque o cara que está lá dando banho, né? Que muitas vezes não é o dono do cão e daí, ou seja, daí tem outro fato, né? O cachorro é um animal social, ele tem o um grupo social dele, daí chega um estranho que ele não conhece necessariamente e vai lá e, e manuseia, manipula ele daquele jeito e o cachorro fica, né? Mais uma, mais um fator aí que faz com que isso não seja uma coisa legal. Agora, muitos, muitos profissionais dessa área aprendem como limitar o animal, né? fazer com que o cão se sinta tão preso e tão vulnerável e tão sem alternativas que o cão simplesmente entra naquele estado de desamparo. Beleza, faz tudo aí o mais rápido possível que eu quero sair daqui. Isso obviamente não é uma coisa agradável, não é uma coisa positiva. Existem cães que podem aprender a gostar disso e que até gostam de entrar né? num pet shop, por exemplo, mas é muito raro, são muito poucos. tá? Então, o que eu aconselho, se alguém está tentando, por exemplo, dar banho no cachorro, dividir esse processo, mas começar num lugar que é confortável, que o cachorro conhece, em casa, na maioria das vezes. Então, é só uma questão de você pensar também na perspectiva do animal e ver como que ele está sentindo tudo aquilo e dividir o máximo possível os elementos daquilo que você está tentando ensinar. Aí, as boas as pessoas... Ah, e um comportamento como, por exemplo, andar na guia, né, que é muito comum. O que, que as pessoas fazem? Todo mundo vai lá, compra uma guia, põe no cachorro e sai para passear, né, e tem a expectativa de que se eu continuar passeando, 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 eventualmente ele vai passear do jeito que eu quero, que tá na minha cabeça, né, então sem ter nenhum tipo de preparação. Então, Óbvio que isso vai vai gerar problemas, né? vai gerar uh, desencontro aí de expectativas. A gente, como eu falei, lembrando na perspectiva do animal, o que, que é importante para ele, quando o animal sai na rua, é importante que ele investigue, isso é o que o cachorro faz. Se o cachorro tiver solto, ele não vai, a não ser que seja um cachorro muito inseguro, o um cachorro... Uh, que sai na rua a primeira vez, ele, ele vai investigar. Ele, vai, ele não vai ficar colado do seu lado. Né? Ele vai investigar, vai se afastar, ele tem que sentir o cheiro das coisas para ele se sentir seguro até. Né? Então, é normal. Só que o que acontece, a gente quer que o cachorro fique colado na gente, né ou pertinho da gente. A gente quer que o cachorro tenha uh, um, um pedaço de fita no pescoço dele limite ele né? ou seja, uma coleira uh, ou uma peitoral o que quer que seja muitas vezes as pessoas usam enforcador ou uh, colar de garra o que quer que seja que inclusive gera um desconforto né? e a gente limita o espaço de distância que esse cachorro tem, que, que tem para uh, se mover sem nunca ter explicado para ele por disso e o que, que isso significa e qual a outra opção que ele tem. Né? A gente simplesmente faz e espera que eventualmente... E quando o cachorro não não anda do jeito que a gente está esperando na nossa cabeça... Olha só como é injusto isso. É dentro da nossa cabeça a gente está esperando isso. E a gente uh, fica frustrado e pune. tá Então o que, que faz a frustração das pessoas? Ou faz com que elas não passeiem mais ou faz que se elas têm condições, ou se elas uh, se sentem uh, aptas a isso, que elas pulam cada vez mais. Tá? Elas ficam bravas, elas ficam com raiva, com quando a frustração. Agora, o que, que você acha que acontece com um cão quando ele está uh, puxando, tentando fazer o que é natural para ele, que é se afastar, investigar o meio? O que, que você acha que acontece quando ele é impedido disso? Obviamente que ele fica frustrado também. Então, daí resulta uma série de outras coisas que podem ser problemáticas como problemas de insegurança, problemas de uh, reatividade, problemas às vezes de agressividade, né? tomo então, latidos e tudo mais, é normal que vai isso acontecer. Né? Não tem como uh, achar que isso é, é problema do cachorro. Agora, o que, que seria dividir o andar na guia com o cachorro? Exatamente, apresentar para o animal... Todos os elementos, o que é uma coleira, o que é uma guia, o que é estar perto de você quando você está parado. Depois, estar, caminhar ao seu lado, enquanto você caminha um pouquinho. Né? Uh, mostrar para ele a diferença entre estar na guia e não estar na guia. Então, quando se está na guia, muitas recompensas são são dadas aqui do lado e quando não se está na guia, menos recompensas são dadas porque há o afastamento. Então, se, tudo isso são passos muito básicos né, que ajudam o cão a entender o que, que isso significa, o fato de estar na guia com você. E uma vez eu tendo essa, essa base, daí eu vou começar a... Lembra da imagem que eu tenho do que que é um passeio? Daí eu vou começar a gradativamente dar passos na direção disso. Então eu divido tudo antes e falar, ah, beleza, eu já consigo colocar a guia nele e ele sentir que tem esse peso da guia, do mosquetão, tá aí, e ficar bem, né, e daí eu, como é que eu faço para ele não uh, puxar, né, não tem por que puxar, porque ele vai estar tá sendo recompensado do meu lado, todas as vezes que eu coloco a guia, né? então o cachorro não tem por que querer se afastar, só que, óbvio, ele não tem por que querer se afastar, porque eu tô fazendo isso dentro de casa, que eu tô fazendo isso num lugar, que para ele, uh, as, ele não tem que ficar preocupado com o que está acontecendo em volta, ele não tem que ficar desesperado para checar as coisas que estão acontecendo em volta, ele está familiarizado com o ambiente dele. Então, isso é, é, é muito importante. Que eu ensine, por exemplo, o andar na guia. Eu não ensino ele a andar na guia na rua. Esse é o, provavelmente o maior erro das pessoas, né? Elas acham que para andar, aprender a andar na, guia tem, na rua, guia tem que ser na rua. Não. Primeiro, andar na guia é uma coisa. Andar na guia na rua é outra coisa, Tá? Então, e daí as pessoas falam, ah, vida, mas e aí o cachorro não vai sair até ele aprender a andar na guia? Ou sim, ou ele vai andar na rua solto, ou então, a outra opção que eu acho que é a melhor, é ele ter um equipamento diferenciado. Ou seja, vamos supor que na, de início ele anda de peitoral na rua, e treinamento de guia vai ser ah, quando ele estiver de coleira ou algum outro tipo de equipamento, né? para que ele consiga diferenciar uma coisa e da outra. Tá? Mas não dá pra gente uh, ter expectativa de que o bicho vai conseguir, que todos os bichos vão conseguir focar em você e tudo mais, quando você coloca ele para aprender na situação mais complicada, mais uh, com o maior número de distrações possível. Né? E, e especialmente limitar a movimentação, limitar o acesso dele ao meio. Então é só a gente prestar atenção, daí volta aquela questão da espécie, né? O o que, que a espécie faz naturalmente? Né? Então, é óbvio, se a gente não está permitindo, vai ter um conflito. Então, eu tenho que pensar passo a passo: o que, que é um passeio correto? Quais são os elementos? Não é o estar passeando, mas antes mesmo de estar passeando, o que, que o meu cachorro precisa entender? Ele precisa ter entendido. que estar do meu lado? É o que é esperado dele? Beleza, então eu tenho que treinar isso. Que andar com a guia. A guia tem um, um, uma limitação que tem uma área ao meu redor, que é permitido que ele fique, beleza, aí dentro dessa área vai estar tá, ah, tudo bem, que quando ele puxa, o passeio não, não continua, então é isso que ele vai ter que aprender, mas, obviamente, passo a passo dentro né, de casa, que quando eu me movo, ele segue, se ele sente pressão na guia, ele cede, né? são todas coisinhas pequenas que eu tenho que, e, que ensinar, e daí, eventualmente, tudo isso se junta. Tá? Isso que é o legal. Quando você divide, você divide para eventualmente se juntar, você divide para multiplicar, o que eu tinha falado no começo. Um, quanto mais você divide um comportamento, ou o processo de uh, ensinar o cachorro alguma coisa, ou sentir algo, menos você dá margem para frustração, tanto da sua parte quanto do cachorro, mas, e com isso, menos você dá espaço para a ideia de punição dentro do treinamento. Só que essa divisão requer planejamento. Essa semana mesmo, terça-feira, eu estava falando com o Sargento Amorim na nossa live uh, aqui no YouTube mesmo, onde a gente fala exatamente sobre planejamento. Os cães lá de busca e resgate, onde punição não faz parte do processo. São cães treinados em alto nível, onde punição não faz parte do protocolo de treinamento. Exatamente porque o protocolo ele é tão detalhado, os passos a pa, o passo a passo é tão definido que faz com que não haja espaço para entrar na punição. Então, existe um, um termo em inglês que se chama errorless training, or learning, que é aprendizado sem erro. O que é o um aprendizado sem erros né Porque as pessoas falam, não tem como ter aprendizado sem erro. Quando tem tentativa e erro, quando não se acerta alguma coisa... Existe informação de erro, não tem como. Mas, o que se quer dizer com isso é um tipo de aprendizado que onde uh, os erros sejam tão pouco frequentes ou tão pequenos que isso não afete uh, a atitude do aluno. Né? Então, como que você faz isso? Exatamente através de uma divisão muito pequena dos elementos de aprendizagem que você está tentando ensinar, para que cada passo seja tão fácil de ser alcançado, o seguinte passo seja tão fácil e o, o, que o animal já que já aprendeu, já adquiriu, seja faça tanto sentido para o aprendizado do próximo passo que isso faça com que uh, virtualmente quando você está olhando parece que não tem erro nenhum, parece que o, o, o cão já sabia aquilo. E é isso que faz uma diferença grande entre quem treina cães muito bem e quem ainda está aprendendo. Quando você vê um treinador que, que treina muito bem, uh, as pessoas vão falar, ah, esse cachorro já sabia, esse cachorro já é treinado. Cachorro... Queria às vezes, você fazer isso com um cachorro louco, ou com um cachorro que não sei o que é lá. Só que a pessoa não percebe que tudo o que esse treinador está fazendo, exatamente leva aquele indivíduo com qual ele está trabalhando a não precisar agir daquela forma que é considerada errada, né? a não apresentar os comportamentos que são vistos como uh, errados. Então é, é, é interessante isso, porque as pessoas parecem que se elas não conseguem ver o erro, não está tendo aprendizado. E isso é um problema sério, porque isso faz parte da nossa forma de pensar, da nossa forma de, de enxergar as coisas. E isso não ajuda nem um pouco no treinamento de cães. A gente não precisa ficar vendo o erro. É muito comum as pessoas abordarem isso, ou falarem isso, quando estão tá falando sobre reatividade. Ah, você quer ver o cachorro reagir? Não, não precisa. O cachorro é agressivo. Ah, ou age de forma agressiva em tal situação. Você quer ver ele? Não, não precisa. Se você já me falou, já me explicou, eu já sei exatamente quais os contextos, o que, que acontece, não eu não precisa. Eu sei o que, que é um cachorro tentar morder alguém ou outro cachorro. Então, uh, cada vez que se repete um erro, se pratica algo que vai ao oposto, vai para o lado oposto daquilo que você está tentando ensinar. Tá? Então, uh, e para que cada vez tenha menos a possibilidade desses erros acontecer, mais você tem que pensar em dividir. Quando você pensa em trabalhar com modelagem comportamental tá usando shaping é, ou free shaping, o pessoal também usa o termo onde você usa marcadores, uma das, o princípio básico é exatamente de você recompensar aproximações gradativas de um objetivo. Só que, esse, esse recompensar essas aproximações gradativas, também é muito importante que aconteça em passos pequenos o suficiente para que o aluno se mantenha motivado e seguro durante esse processo. Se você vídeo, em passos muito largos, você começa a criar insegurança, incerteza. Né? Existe muita dúvida. Ah, eu tô aqui, mas aí eu vou para esse lado ou para esse lado? Não. Se você faz um passo curto ou pequeno o suficiente, você vai fazer com que não tenha duas opções. Que uma opção, ou que se houver duas, uma seja muito mais óbvia do que a outra. Então essa é a diferença. Esse é o treinar, quer dizer, é dividir as coisas de forma apropriada. Então, isso você pode, eu dei o exemplo da modelagem, porque é algo que para muita gente é, é mais fácil de entender, de perceber, mas isso serve para qualquer tipo de aprendizado, tá? Então, se você está ensinando um cachorro com um aprendizado guiado, por exemplo, onde você fisicamente guia ele para alguma coisa. Então, vamos supor que eu quero guiar o meu cão a ir subir no sofá, né? Ou subir, sei lá, onde quer que seja. Então, eu pego ele pela guia ou pela coleira e, gentilmente, guio ele até o local. Eu não vou fazer isso sem antes ter ensinado ele que eu posso primeiro segurar na coleira, que isso é legal, que quando faz um pouquinho de pressão na coleira ele cede, isso é muito bacana, que de repente eu faço pressão para direções diferentes e isso também é muito legal, que a gente às vezes tem que andar, né, para chegar num, num determinado local e que eu vou guiar ele para subir num lugar bem baixinho primeiro e depois aumentar a altura. Então eu vou obviamente fazendo com que o passo seguinte seja simples se eu for direto ah nunca fiz isso pego na coleira vou tentar guiar o cachorro para subir em algum lugar o cachorro vai falar epa pera aí o que você tá tentando fazer eu não sei o que, que é isso né óbvio vai ficar na defensiva né então a gente tem que uh, raciocinar durante uh, o nosso treino mas principalmente antes na hora de planejar o nosso treino, porque durante realmente é difícil, tá? Eu confesso que é bastante difícil. Hoje mesmo, eu tava saindo aqui com um, os meus cães fazer xia aqui na frente de casa e agora tem uns gatos, uns filhotes de gato aqui no condomínio e o gato tava aqui embaixo do carro. É, quando eu tava voltando, né, eu percebi. Meu cão notou, tá? E esse cão, um cão especificamente que tem uma questão de perseguir gatos, né, e, é algo que ele tinha um problema bastante sério, já chegou a pegar gatos e tal. E a gente tem feito um trabalho aí recente para conseguir melhorar isso. E já melhorou bastante, tanto que ele via o gato e ele não perseguia. Ele ficava parado, olhando, né? mas aquele olhar fixo. E eu comecei a trabalhar com isso, recompensando os comportamentos que eu queria. Só que, na hora, se você não tem aquilo planejado, né você não lembra de todos os detalhes que você tem que uh, prestar atenção durante esse processo. Então, por sorte, me deu um, um clique né, e eu pensei, peraí, o que é o comportamento que eu estou buscando? Qual a distância limite que eu sei que vai ser mais fácil para o meu cão conseguir responder? Então, eu consegui fazer as adaptações, o treinamento foi ótimo, uh, ele conseguiu ver o gato, era um gato filhote, então o gato inclusive começou a seguir a gente, então foi uma situação bem uh, diferente, assim, mas que... Porque eu tive que voltar e me posicionar. Espera aí, deixa eu olhar isso daqui por fora, né? como se fosse o, o, analisar tudo o que está acontecendo aqui e ver o que, que eu posso fazer de melhor para facilitar para esse cão, para que ele consiga fazer a coisa certa. E não para que ele seja exposto a uma situação onde ele vai fazer errado e daí vai praticar mais uma vez o errado né? e, e eu não vou ter realmente ganhado nada com aquilo. Então é melhor você planejar. É mais fácil para você se você planejar esse passo a passo antes. tá? Então, ter controle das situações para você conseguir uh, melhores resultados e ir no caminho que você está realmente buscando. Um, quando eu penso em, em comportamentos mais complexos, daí eu já vou terminar aqui, eu também penso em divisão. Então, vamos supor, alguns comportamentos, eles são comportamentos que são... Ah, que, compor, que são compostos de vários outros comportamentos. Inclusive, eu ia colocar aqui, e acabei esquecendo. Eu ia colocar aqui no, no na apresentação um vídeo que eu fiz recentemente, onde ah, agora, com esse negócio de quarentena, né, você fica tentando fazer coisa com os cachorros, onde eu ensinei... Um os meus cães aí num numa, freezer, abrir, abrir o freezer, pegar um copo lá dentro, fechar o freezer e trazer o um copo para mim. Ou seja, são diversos elementos né, que foram ensinados. Não, você não faz simplesmente tentar ensinar isso de uma vez. Né, não faz sentido para o cão. Então, o que, que eu fiz foi exatamente dividir: peraí, o que, que esse cachorro precisa saber para eu conseguir fazer tudo isso? Bom, ele precisa. Uh, como é que ele vai abrir essa geladeira? Ele precisa abrir esse freezer, uma geladeira, puxando a porta. Como que ele vai puxar a porta? Ele precisa amarrar alguma coisa para ele conseguir pegar com a boca, né? Porque ele vai usar a boca para abrir. Então, tá, eu vou amarrar alguma coisa. Mas uh, eu vou já. Como é que eu sei que ele vai pegar essa coisa na boca? Bom, então eu tenho que primeiro ensinar ele a pegar alguma coisa na boca. Esse objeto ou esse, esse algo que eu amarrei de preferência. E daí eu vou ter que ensinar ele a puxar esse negócio. Esse provavelmente vai puxar primeiro da minha mão, depois eu tenho que colocar ele puxando de um outro lugar, do chão, depois de cima de algum lugar. Depois eu vou prender em algum lugar e quando ele puxar, eu não vou dar muita resistência e vou já recompensar e depois aumentar a resistência gradativamente. Então são diversos passos que eu tinha tive que pensar para simplesmente o primeiro momento, que é ir lá e abrir o, o freezer e daí meu cão no caso ele gosta bastante de brincar de cabo de guerra como é que eu vou fazer para ele puxar e não ficar simplesmente puxando porque ele vai se divertir puxando aquilo e vendo como cabo de guerra então tem que ser um objeto que ele não veja tanto quanto o brinquedo que não seja tão similar quanto os brinquedos de cabo de guerra talvez mas como é que eu faço para ele soltar depois né e se ele mesmo assim vê que aquilo é algo que pode ser divertido simplesmente ficar puxando como é que eu faço para ele soltar onde é que eu vou ah, que momento que eu vou recompensá-lo para que ele solte, e depois que ele solte, o que que eu quero que ele faça? Depois, pensando em, em nos elementos de tudo isso, eu preciso que o cachorro abra, e a primeira coisa que o cachorro tem que fazer depois de abrir é soltar, e depois levar a cabeça aí com a cabeça para dentro daquele espaço, né da geladeira ou do freezer. Então como é que eu vou fazer ele, depois de soltar, não vir para mim? né Porque normalmente os vêm para a gente, eles estão acostumados com nós como sendo a fonte de, de recursos, né? então ele acertou alguma coisa, ele opa vem olhar para mim. Então como é que eu faço depois que ele soltou ele olhar lá para dentro e depois ele tem que pegar alguma coisa lá dentro. Eu vou ensinar ele a pegar alguma coisa lá dentro? Não, eu tenho que ensinar ele a pegar alguma coisa antes. Então segurar objetos já tem que ser uma coisa para ele tranquila. Depois não só segurar porque eu pus na boca, mas segurar porque ele pega do chão, porque ele pega de cima de outra coisa, de outra coisa. Esse objeto não pode ser um brinquedo, tem que ser um outro objeto, que no caso vai ser rígido, que faz ele ter que abrir a boca mais do que o normal, não consegue fechar e apertar, né? como ele faria com um brinquedo de pelúcia, por exemplo. Um, então eu tenho que ensinar tudo isso antes de pensar em colocar aquilo lá dentro. Pois eu tenho que ensinar o cachorro a fechar, né? E como que ele vai fechar? Ele vai fechar empurrando com o focinho, ele vai fechar empurrando com a pata? Se ele vai fechar empurrando com o focinho, eu tenho que ter ensinado isso, antes. se ele vai fechar com a pata, também. Ele vai fechar com a pata, ele está com as quatro patas no chão, empurra uma pata ou ele vai pular e empurrar com as duas patas? Né? São um monte de detalhes que eu tive que trabalhar separadamente. Tudo bem, demorou alguns dias, mas o meu cão também tinha aquilo que eu falei no começo: pré-requisitos. Ele já tinha alguns comportamentos que faziam com que ele conseguisse fazer outros mais facilmente. Então, ele já tinha já sabia segurar alguma coisa na boca ou várias coisas na boca depois só tive que apresentar uma coisa nova depois eu tive que ensinar ele a buscar pegar essa coisa nova do chão depois essa coisa nova de uma de um lugar diferente depois de dentro de algum lugar depois de algum lugar baixo depois de algum lugar alto então eu coloquei em prateleiras diferentes dentro do freezer então uh, mais o fato de segurar algo já existia né? um, outra coisa que é interessante quanto mais você divide mais você vai então ter oportunidades de recompensar o cão. Isso significa que o histórico de recompensa é muito maior. Se eu faço, por exemplo, algo em 10 passos, significa que a ah, cada um desses passos, eu vou, e vamos supor que cada passo demorasse 10 repetições, tá? Então, para ensinar. Então, isso significa que eu dei o cachorro para aprender aquilo, levou uma determinada quantidade de tempo, mas ele recebeu 100 recompensas durante esse processo. Se eu baixar para cinco passos, e eu conseguir fazer a mesma coisa com dez repetições, eu baixo para metade da quantidade de recompensas. Isso significa o quê? Que o histórico de recompensas para aqueles comportamentos é menor, ou seja, eles são mais fracos. Eles não têm um histórico tão alto, então significa que eles não, ah, esses comportamentos eles são menos prováveis de acontecer ou de se manterem. Então... Nesse aspecto também, quanto mais você dividir, você está construindo força para os comportamentos. Tá? Então, uh, dividir é sempre mais aconselhado do que tentar agrupar as coisas. Tá? Isso é algo que vale a pena você sempre manter aí na sua cabeça para se certificar de que você uh, não, sem perceber acelera processos e tudo mais. Mas a maioria das vezes os cachorros vão te avisar. Tá? O que, que acontece? Quando você vê uma coisa que está muito difícil para o cachorro aprender, a maioria das vezes é porque está sendo exigido mais do que ele tem capacidade de apresentar, ou seja, ele precisa desenvolver habilidades para conseguir aprender, para conseguir a, a apresentar aquilo. Se é um comportamento que o cachorro já sabe que vai se deteriorando, normalmente é porque você não conseguiu identificar que está havendo punições dentro desse processo. Ah, que não tem reforço suficiente para manter aquele comportamento. E isso é ciência, não tem nada a ver com o cachorro ou com você. Tem a ver com a natureza do que é o comportamento. Né? O comportamento se mantém se ele se mantém sendo reforçado. Não tem jeito. tá E daí, questão de reforço é outra larga, para você entender melhor o que, que são reforços, o que pode reforçar. Né? São inúmeras as coisas que podem reforçar um comportamento ou não. Como a gente sabe. Uh, um cachorro que late no portão é um comportamento que... De alguma forma está sendo reforçado, porque ele continua latindo. Ninguém precisa ir lá dar um petisco para ele. Então, entender o que mantém comportamento é crucial também para isso. Então, essa questão da divisão aumenta a possibilidade de você reforçar mais vezes. Então, você tem que tirar aquela ideia da cabeça de ser egoísta, de querer usar o mínimo de recompensa possível para alcançar algo. Isso é uma coisa capitalista, é né? uma mentalidade capitalista nossa. Todo mundo reclama que o chefe. Ah, não paga bem o suficiente, não sei o quê. Mas a primeira oportunidade que tem de fazer isso com o cachorro, faz. né? E... e espera né? que ele tenha que conseguir. Que você, quanto melhor, mais esperto você é. Menos você vai precisar usar, menos você vai precisar repetir. E, me, e melhor o resultado você vai ter. Essa é a ilusão que muitas pessoas têm dentro do treinamento. Não, quanto melhor e mais esperto você for, melhor esse cão vai estar... Tá respondendo mais animado, mais com mais vontade, tá? E melhor você vai ter distribuído essas refor esses reforços, essas recompensas que você vai estar tá, uh, apresentando para ele. Mas deixa de ser egoísta, tá? Durante esse processo. Um... Bom, Real Caninos comenta aqui, super dente, informações muito boas com conteúdo claro. Obrigado, está nos ajudando bastante. Fico muito contente, Real Caninos Eu vou Agora, deixá-los, tá? Já faz quase uma hora que eu tô aqui falando. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Quando entra na questão mais técnica de treinamento, realmente é algo que é difícil para mim uh, parar de falar. E eu poderia continuar falando aqui um monte de coisas, dar muito mais exemplos de outros comportamentos e de visão de coisas, mas, infelizmente, a gente tem um limite também, tem outras coisas para a gente fazer. Ah... Uh, Quero agradecer novamente a todos que puderam estar aqui, participaram, assistiram e comentaram e deram um joinha. Uh, lembrem que o joinha ajuda bastante. Se você já está inscrito, legal. Se você não está inscrito, se inscreve, aperta o sininho para as notificações. Compartilhe o conteúdo com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Se você gostou, uh, como eu mencionei, dá o joinha também. Se você não gostou, dá o, o joinha para baixo também. Não importa, é importante a gente uh, se comunicar, a gente expressar o que, que a gente acredita dos, desse conteúdo, da sua opinião, é o mais uh, importante aí. Beleza? Então, uh, vou ficando por aqui. Grande uh, abraço a todos e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Beleza, gente. Grande abraço e até a próxima. Obrigadão.